0: Crazy Mats no more.
1: Headbangers, hippies, grudges, Punk, góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Rolo Metal esse é mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind. Estamos aí para gravar mais um maravilhoso podcast tão esperado, tão aclamado por vocês, queridos ouvintes. E hoje temos aqui Daniel Iserrado,
2: Como sempre!
1: Temos também Douglas Renner. Hello! Já no clima do, do assunto. Temos também nosso professor Murilo Armagedo. E eu desafinei.
3: Salve! E hoje
1: <risos> o especialista do assunto, também ouvinte que costuma a mandar e-mail, você, querido ouvinte, já deve ter ouvido algum e-mail. Marcel fits
4: Nem tanto assim, meu. Tó. Nem tanto Ô, assim. Vinte. Especialista, vinte. não, né? Por favor.
1: É todo convidado que vem aqui, a gente chama de especialista. e fazer, né? Sempre tem. Tá. É.
4: É, daí depois saem umas merdas e fica, <risos>
1: fica chato fica <risos> <dado> pro cara. <risos> é só pra ter desculpa, né? Mas ah, então,
2: a, a gente tem que arranjar alguém em quem botar culpa, né? Cara? É. <risos> tá, tá bom.
1: Então, queridos ouvintes, vocês encheram o nosso saco pedindo por esse podcast. Muitos eu acredito que não tinham mais esperança. De que fosse sair, mas estamos aqui gravando sobre Pink Floyd, essa maravilhosa banda. E já vou avisando que é muita coisa pra falar. E todos nós cinco somos muito fãs. Então, tudo indica que esse podcast vai ter cinco horas e a gente vai tentar dar uma resumida. Não vamos falar tudo sobre todos os álbuns. Mas aguardem é que a gente pretende fazer um podcast para cada álbum. A gente vai cobrir tudo, mas no seu devido tempo. Então, bacana esse começar o podcast já se explicando, né? Mas enfim. Vamos nessa! Floyd, Marcel, em que Oi. ano e quem eram os rapazes que começaram essa banda?
4: Rodafan, bom, eles começaram em 65, foram o Roger Waters, o Richard Wright, Nick Manson e o Sid Barrett são inglesas,
1: né? Então, cara, esse podcast vai ser tão difícil pra mim quanto foi, e o do, de The Dorsey não mais, porque vai ser complicado traduzir em palavras o quão foda eu acho o Pink Floyd. Tipo, eu, eu acho que não é minha banda favorita, todo mundo aqui que acompanha, pode estar o que é Kiss, mas eu acho que Pink Floyd é a banda que eu mais venero, assim, e respeito, respeito de todas. Eu até a, tava comentando que o Marcelo, acho que eu boto eles acima dos Beatles, até como fodelância, no nível fodelância. Eu gostaria de saber de vocês, ouvintes, seus companheiros de podcast, qual é a
3: importância do Pink Floyd na vida de vocês? Nos últimos anos, eu até não tenho escutado tanto Pink Floyd, cara, mas já teve uma importância tão grande na minha vida, uma fase que eu venerei tanto, que não sai da como o Douglas gosta, né? Dos top das <risos> bandas top que eu mais gosto. Top 10 tá com certeza, apesar de muita coisa legal que eu conheci nos últimos anos e a audiência da minha parte em relação ao Pink Floyd diminuiu, eles, eu reconheço a importância que eles tiveram e sigo um grande admirador Roger Waters é um dos meus grandes heróis da música, junto com Kevin Moore, para variar, <risos> alguns outros, alguns outros muito poucos, e o David Gilmer, como eu já comentei, é um dos meus guitarristas preferidos.
1: Mas eu, agora que tu citou o Waters, falou que é um dos teus heróis da música, tem alguma preferência entre eles? Porque rola essa rixa de fãs aí.
3: Ah, eles se complementam, né, cara? Mas... É que o Roger Waters é, é um herói mesmo, no sentido de, como compositor, letrista e o um criador do, dos conceitos de álbuns muito famosos, né? como ativista, digamos assim, também.
1: E Daniel, tu que foi o único aqui que presenciou o auge da banda em 70 e poucos, qual é a, a importância dele? Tu curte? Qual é a tua relação com o Pink Floyd?
2: Não, eu acho até ruim, cara. <risos>
1: Tanto que a Paradise toca. Mano. Na
2: verdade, eu, a minha relação deles não é muito boa, porque a gente, a gente meio que brigou também. <risos> e aí... Mas você é do, do time David
1: Gilmore ou do time Roger Waters?
2: David Gilmore. Roger Waters é meio pau no cu é... mesmo. Porra, meu. É, e falta saber cantar direitinho também. Do Roger Waters.
0: Ele falta, falta aprender a cantar,
1: né? Ele precisa cantar, <risos> cantar direitinho. Começa por aí Ah, não, é sério? nós vamos começar o podcast falando <risos> mal dos... Ah, não, não, eu não tô falando cara.
2: mal, eu tô falando que o Pinkfell Floyd é uma... a gente tá falando do Pink Floyd o Pink Floyd é uma baita banda só que eu acho que o Pink Floyd sem o Gilmore é uma bosta simples é isso exato concordo <risos> porra vamos começar a brigar aqui mas é para então... pra variar tem uma opinião bizarra né Roma? <risos>
1: <risos> Mas Douglas Renner, o cara que me apresentou Pink Floyd, que eu não gostei quando vi a primeira vez, ele virou uma das minhas bandas
0: favoritas. Agora, Douglas, o que, que tu tem a dizer? Ah, é uma banda que eu sempre gostei, cara. Eu nunca tive uma, uma relação ruim com o tu teve de cara. Eu comecei a gostar de Pink Floyd. Eu gosto do Pink Floyd com a... Aí a gente vai falar, então, do, dos dois times, né? Do Gilmore e do, do Waters. Mas tanto o Pink Floyd sem o Gilmore e o Pink Floyd sem o sem o Gilmore não uh, antes é uma, uma fase, digamos, começo da banda, né? Mas o sem o Gilmore, sem o Waters, cara, não sem qualquer um dos dois, a banda não é a mesma coisa. Então os dois são aquele casal que vive brigando, mas juntos que eles se dão bem mesmo, assim, tipo, só juntos que funciona o negócio. E... Como eu mencionei
3: no podcast do Angra, né, cara? Rafael Bittencourt e André Matos, é uma Exatamente. união de que os gênios já não se batem mais, mas musicalmente se complementam. E
0: é mesmo tempo é uma banda que artisticamente eu considero ela completa, não só nos shows, mas na capa dos seus álbuns, na construção da música, na... enfim é uma banda realmente que influencia a música em diversos aspectos, não só em, composição, em composições mas também na parte técnica mas isso a gente vai falar pra frente.
1: Marcel, por que, que Pink Floyd é tua banda favorita? Por que que tu foi chamado pra esse pode criança? Cara,
4: assim ó, eu escuto Pink Floyd desde muito criança, tá né, ligado? Olha que bonito. É. É, muito bonito. Meus pais gostavam já há anos e né, cresci ouvindo. Foi é mais lindo do mundo. na
3: época do Daniel,
4: não? Não, não, sou <risos> bem depois. <risos> bem, bem depois. <risos> bem depois. Mas eu sempre escutei, sempre gostei, mas comecei a gostar há uns anos atrás, assim, de se tornar minha banda predileta. E, cara, e desde então, velho uh, num MP3 ou celular tem, no mínimo, dois álbuns deles e...
3: É, é um eu, som eu... tão rico que é difícil de cansar,
4: né? É, não dá, cara. Tu vai ouvindo cada CD e cada vez que tu escuta de novo, tu começa a prestar atenção em outros detalhes, letra, música, arranjo, tudo, cara. Não tem. Nunca, nunca fica enjoativo um álbum deles. Cara. Nunca.
1: Eu queria passar para os ouvintes, mas não sei como se vocês puderem me ajudar, o porquê que o Pink Floyd é tão magnífico tá ligado, o estilo que eles fazem é como é que a gente encaixa, é progressivo psicodélico né, por aí, divino <risos> concordo o
3: gênero é rock progressivo né mas eles são um pouco mais Experimentais e psicodélico, como tu disse, do que outras bandas do gênero. É, para quem não As foi... mais conhecidas eu tô falando, né? Não vai vir algum chita me falar. Não, tem a tal lá do Sri Lanka, que toca <risos> <risos> Mas
1: então, então vamos indo para, para a banda. Eles se juntaram 65, mas antes do da Vigilmar entrar pra banda, tinha o tal do Sid Barrett, não é mesmo? Isso mesmo. Ele chegou a ser o líder
4: da banda, né? Ele era o, é, ele era o cara que escrevia as escrevia tudo, né? Ele era o a cabeça da banda mesmo.
1: E era um estilo bem diferente do que veio a se tornar o Pink Floyd, né? Eu considero... Graças assim... a Deus. <risos> eu considero o Pink Floyd como duas fases. Eles têm o psicodélico harmonioso, lindo que eu choro de ouvir, e tem o psicodélico perturbador que me deixa ácido. perturbado ouvindo, é, Que é ácido demais, que é a fase Sid Barrett, que olha pra achar uma música que me agrade, é complicado. Mas eu não diria que é ruim, eu só não, não é meu
2: Ainda bem, ainda Losto, bem né? Só não era é
4: o meu, meu estilo favorito Não, tem músicas boas, tem muita música boa Só não era Não era 99% Como foi os outros álbuns, sabe A incidência de música ruim é maior Do que depois que ele saiu, na minha opinião né? Na minha opinião, desculpa
3: <risos> Desculpa eles influenciavam vai, vai. bastante nessa época de Beatles, né? Não que isso apareceu na música, mas eles eram muitos fãs, muito fãs dos Beatles, né?
4: E o rock até eram um pouco mais alegres esses primeiros discos. Uma viagem um pouco mais... Oh, eu tô viajando? Não, era. Até, mais, até hoje eu tava escutando um dos álbuns que eu não tinha escutado completamente ainda. E reparei que eles nesse álbum eles tocaram de uma forma mais alegre, até mostrei a música pro metal antes, do que nos outros, cara. E me impressionou que é um dos álbuns que é trilha sonora de filme, né?
3: E qual é o significado do nome na banda, Marcel?
4: <risos> São dois músicos que o Sid Barrett gostava e sugeriu o nome Agora só tem que achar o nome desses Pink músicos
3: Anderson, Isso, e Floyd,
4: Floyd Council, Council, ah, Council
3: Dois bluseiros eram
4: Isso, e o nome foi sugerido pelo Sid Barrett né? Daí, durante um tempo eles chamaram The Pink Floyd Sound E até que diminuíram só pra Pink Floyd Bom,
1: vamos e... pro primeiro álbum então 67, the Piper at the Gates of Dawn. Oh. Chupa essa. Nota 9. Que esse foi o primeiro álbum de estreia. Como álbum de estreia, o que, que vocês acham? Eu digo que tem uma música muito foda que eu acho muito boa, que é Astronomy ou Astronomy Dominic. Não <risos> Essa, essa que eu vou me fuder, não sei falar essa porra.
3: Com certeza que é Domain, mas. Domain, olha aí. As... Quase certeza. Tá, agora eu fiquei. Com, com tantas pronúncias do Romulo, eu fiquei meio perdido. <risos> essa música eu acho bacana. Eu conheço. Mas praticamente
1: todo o álbum e eu não, não me apetece, acho ele bem enjoativo. O que que tu acha, Marcelo? Tu que é o fã da banda.
4: Tem aquele probleminha do Sid, né? É muito... Lissérgico? É, muita... é, muito Lissérgico. Mas, mas eu gosto de mais músicas do que somente uma. Mas, uh, mas é bom, cara. É, 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 é o diferencial da banda com o cara junto, sabe? Não só, esse, não só esse álbum, os outros singles que eles gravaram junto. Dá pra notar muito a influência dele na banda aí. Que acabou, ainda bem. É. <risos>
1: Pô, tô vendo que tu
4: gosta muito, né? Não, eu não falei que eu gosto muito, eu gosto mais do que tu Mas tem umas músicas chatas pra caralho no, no álbum mas... é, inter, é interessante ele dizer isso Porque tem uma legião forte de fãs do Sid
3: Barrett Tem um pessoal que curte essa viagem Mas eu também nunca fui muito afeito desse primeiro disco Apesar de curtir muito a bike O ah, é. bike, bike é muito bom, cara Eu acho muito uma das
1: mais chatas, cara
2: Essa e é a ah. Paul Orton. Ah, ouvintes vocês, foi, foi. vocês percebam que o Robo <risos> nunca nos surpreende, né? <risos> Positivamente
3: Tem uma música que não tá no álbum Que não, não entrou em disco nenhum Mas que é dessa época é parecida também Que eu gosto pra caralho Que é si Emily Play Eu não lembro que Beside Que saiu, o que quer que seja ela Mas é ela saiu esse estilo no... da, da, desse disco a
4: semi-player é muito boa mesmo. E ela saiu na versão norte-americana do, do Pipe. Tu e, e depois uma coletânea de singles deles, que é o Rex Eu acho que uh, essa E ela é muito e, boa.
1: Play é uma das mais famosas da época do Sidbert, né? Acho que sim. É uma das mais popzinhas. É uma que eu consigo ouvir de boa, assim, acho bem bacana. Agora, ah, Lucifer Sang, Matilda Mother, vá se fuder, Sid Bird. Ah,
3: Lucifer sang eu já tive que cantar numa apresentação de, da escola de música. Canta aí? Em... <risos> não, não, obrigado. <risos> <risos> Nem lembro
1: Mas se é alguém que não conhece Pink Floyd Eu não recomendaria esse álbum Pra
4: começar a ouvir viu? Com certeza não <fície>
1: Então, em 68 saiu o segundo álbum. Qual é o tá. nome do segundo álbum? As. Ah! Pink Floyd! Porra, Pink Floyd. As SACEFUL ah. Full of Secrets! <risos> Quase A Saucer Full of Secrets Ó, oh, quase 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 mano.
4: Esse Quantos álbuns o Sid gravou? Só pra mim Esse ele gravou alguma coisa nesse Ele já uh, tava Mas sim, nesse é que ele cai fora E foi usado Pouca coisa que ele gravou Se não me engano foram três ou duas músicas só E já entrou uh, Gilmer, né? E entra o Gilmore E daí nesse álbum tem uma música que os cinco tocaram Que é a Set Controls for the Hearts of the Sun É a única música deles, né? Que todos os cantam Que cinco tocaram, sim Cantam não, tocam É, exato Uh, e daí foi, esse foi o alvo que ele saiu, chutaram ele fora, que tava pirado. ácido, né? O cara tava Passou louco, dos limites. Passou dos limites, tava tá Mesmo faltando... um motivo que
3: o Dave Mustaine saiu do Metallica. Tô com é. um biscoito, na
4: boa coisa. <risos> <risos> daí vem a questão, né, cara? Naquela época, os, lá, os... Os, os loucos mandaram ele embora porque ele usava muita droga. Em 68. Amigo. Não, e daí tu já vê um parâmetro, porque com certeza todo mundo ali usava, né? Uh, então... É, o
0: Roger Waters impressionante, né? <risos> e... Consumidor de drogas dos anos 60 e 70. O
4: cara aí fora porque usava, o cara tinha que usar demais. É. Tipo o Steven Adler também. Mas ele tem umas histórias bizarras mais pra frente, envolvendo ele com toda a chapação dele.
3: Então, depois ele ficou todo caquético, desenvolveu diabetes, ficou quase
4: sério. Ah, ele ficou, ele ficou fudido mesmo. Ele foi, foi tenso. E, mas o CD que ele gravou, ele tem dois CD solos, depois que ele saiu do Pink Floyd, que é muito bom, cara. O som dele ficou melhor. Ah, mas é muito bom ou é... É, tem um que é... Tem um que é muito bom. Tem um que é muito bom. Não vou lembrar o nome agora, mas tem um que é muito bom mesmo.
1: Mas segue nessa psicodelia aí.
4: Não tanto. Aí que Acho tá... Acho que é um pouco mais sóbrio. Né? É. <risos> Só, valeu.
1: Eu, eu não gosto
2: de nada sóbrio, entendeu? <risos>
1: <risos> <risos> mas... Uma curiosidade que eu descobri hoje, eu não sabia, é que o David Gilmour foi quem ensinou o Sid Berry a tocar guitarra, ele era o professor do Sid e entrou pra banda. Sim, né, cara? É... O
2: Sid? É o... Estão, Estão me chamando!
1: <risos> <risos> não, não é tu, velho, cutinho. Te... Volta pro teu canto lá.
2: Cala a boca. <risos>
1: Volta a se Tá te chamando Mas então Quais são os destaques Desse álbum Eu não conheço Nenhuma desse cara, não. Eu, ouvi, eu, acho,
4: eu gosto de Let Be More Light Acho muito boa E Set the Control Of the Heart of the Sun Essa é a mais conhecidinha Do disco né? É E é O Waters que canta E é Linda a música E Corporal Clegg, Eu gosto Eu gosto muito Da Si Só Que é bem
3: melancólica Assim Bem
4: comedida
3: Comedida
1: Olha só Cada e dia é... eu falava
3: <risos> E a Só of Secrets que eles tocam também no DVD Live at Pompeii, tem uma parte muito bacana tem uma viagem no começo mas pro final lá fica uma viagem mais bacana, não não tão experimental como no começo, mas mais melódica no final e eu gosto disso também.
2: É, eu devo confessar que esse disco também eu, eu não, não tenho muito conhecimento de nome cara, eu, eu tenho na real assim apesar assim. de ser um cara que curto muito Pink Floyd, longe de ser um fã master assim, mas gosto muito da banda eu, os, os discos que eu tenho assim fora músicas aleatórias aí é o Dark Side of the Moon, o Piper, o Gates of
4: Down, o the Wall e o Wish You Were Here, né? Mas, mas o <risos> que eu aconselharia a quem, quem conhece só alguns álbuns a escutar esse vale muito a pena ouvir. Pois
2: é, é, eu, eu, é esse é um que agora eu, eu quero eu queria dar movida nele algumas músicas que eu não realmente vale não me pena. lembro eu posso até conhecer mas eu não tô associando o nome à, à, à melodia. A
4: pessoa do é, CD <risos> do CD menos Uh, menos pop, digamos assim esse, esse, é um dos, esse é um dos melhores, cara Ele é muito bom mesmo E comprem os
2: álbuns na Saraiva Tu vê então. que, o, o, tu vê que o, a Rolling Stone Que o, o Douglas adora Ele ranqueou
0: como três estrelinhas só, cara De 5 Vai de se três foder dessas essas estrelinhas <risos> da Rolling Stone é. cara. <risos> Foda-se as estrelinhas da Rolling Stone. Eu ia só comentar que a última música ali do, do álbum, Dig Blues, que, é composta, que foi composta pelo Sid Barrett. É um saco, cara. Eu acho que talvez seja a pior música do álbum. Eu ouvi alguma coisa dele. E principalmente a última faixa é horrível. Mas o álbum em si não é é, é, não é tão é ruim. Bem... Dia, é, não é tão ruim. Não, não, não vão pela última faixa, porque realmente já deixa bastante desejar. É uma psicodelia oh, sem, uma, sem uma, uma um objetivo, digamos assim. Sim, hum, foi. Mas, mas antes de mudar pra outro álbum, que tu falou
4: de comprar na Saraiva os CDs. Saraiva! Uh, vale a pena lembrar que ano passado relançaram toda a discografia remasterizada.
2: Olha, a só. Saraiva, né? É, sim,
4: na Saraiva.
0: <risos> Isso foi um Cara, projeto e... da Saraiva. Eles
1: deixaram de lá na <risos> Saraiva. E... É, tocaram dentro de uma livraria. É.
0: É uma edição muito rara, né? <risos> <risos> e, Ai, que... <risos> e, e vale a pena, cara, porque é,
4: <risos>
1: diz que é... o Richard escritor se deu trimente. <risos> Ei! E. <risos> <Cala, amor!
2: risos> Ah, eu até desistir de falar agora. Fiquei chateado. Então já, já que você não vai falar, falo eu. Pro, pro, pro Douglas ficar mais feliz que é o Ronald Stone. A, 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 o Piper at the Gates of, of Down ficou com estrelas estrelinhas máximas, cara. Ah, eu Aliás, eu tava, eu tava conferindo aqui. Uh, quase todas as revistas deram nota máxima pro Piper at the Gates of Down. Que pra também como... é foda pra caralho. É, é um baita. Eu... Um baita.
0: Fiz isso aí pra ver como o Piper tinha seu valor, principalmente Ai, na música. Deus, cara.
2: É, do caralho. Eu acho do caralho, só. Enfim, vamos voltar pra Sei que eu adoro fazer, né?
0: Né?
1: Me fuder. Vou
2: deixar o Rômulo fudido. The
3: path your trail is narrow <risos> and the trail.
1: O que aconteceu em 69? Eles foram chamados para fazer a trilha sonora de um filme, é isso? Isso.
3: Da chegada do Homem na Lua. Olha só, Muri Murilo, nosso cineasta. Não, inventei isso
1: agora, meu. Uma peda... <risos> <risos> pra ver como tá fácil fazer cinema hoje em
4: dia. Que filme é esse, cara? Alguém já assistiu, hein? Cara, eu tenho ele em casa e não assisti ainda, cara. É uma vergonha. Mas tem um, um, pelo que me comentaram, que é interessante, que as músicas do álbum, no filme, nos vocalistas, não são os mesmos que cantam no filme. Mas são ah. membros do Pink Floyd. São, só que no, tipo, no The Nilo Song, no álbum, é o Gilmore que canta, e no filme é o Waters, e assim vai, mas... Cara, é um álbum muito bom Eu não ouvi nada desse Quer dizer, vez que outra
3: ouvi alguma que outra música Mas nunca ouvi com atenção Nunca botei pra tocar de cabo a rabo Parece bem interessante, mas Como eu disse, ando meio afastado do Pink Floyd Eu nunca tive essa experiência de botar ele e ouvir de uma vez só.
4: É, ele vale a pena, cara. Eu, tem músicas nele como Samba que é são que é linda. Samba
1: é linda, Marcel, é, eu não conhecia é de chorar no cantinho,
4: cara. Tem e tem músicas bem diferentes, assim do estilo do Pink Floyd, tem Bizabar, Nilo Song é bem são mais ah, é, é, pesadas é, é, e alegre. alegres.
2: Na real, porque é provavelmente pra acompanhar o ritmo do, do filme, né? Então, sim. acabaram se forçando a fazer alguma coisa assim. O interessante é que o, o, esse, esse, esse disco foi gravado em Luxemburgo, viu, Bruno? Ô, oh, louco. Mas então, esse álbum já foi, não teve nenhuma influência do
1: Sid Barrett, né? Eu já tava totalmente desligado da banda,
4: tendo suas overdoses sozinho em casa. Sim, sim, não tem... Até onde eu sei, não tem ligação nenhuma, cara. É... Eu acho que não teve ligação nenhuma direta, musicalmente, com a banda, depois, depois do, do anterior.
2: Cara, e algum outro Outro álbum teve? Algum, um, eu realmente não me lembro, mas eu não sei se já teve, teve alguma outra música também uh, mais virada pro folk que tem nesse álbum do filme, né? Quê? Não sei se... <risos> O álbum do filme, da trilha sonora, cara. More. Isso, tem, tem músicas ali que são muito folk, tá ligado? E teoricamente não é o um, um normal do Pink Floyd, né?
4: Os dois álbuns, do depois tem uma outra trilha sonora também, eles são bem diferentes do, das músicas habituais deles, assim.
2: Por isso que é legal, cara, é ouvir, né, pra ver o Pink Floyd por um outro fora, ângulo. Fora das facetas da... do Pink
4: Floyd. Isso, isso, é e, legal. E, tá? e consegue ser bons assim mesmo, né, cara? Num um terreno tô que é não é... suspeito
2: pra falar, é suspeito <risos> pra falar. <risos>
4: Ah, cara, é, mas é, cara. E o pior é que eu, eu ouvi esse álbum há um pouco mais de um ano, nem, nem sabia da existência dele. E, cara, eu, é, não, eu fiquei sabendo
2: agora, inclusive.
4: Cara, e, e é, é muito bom, cara. É, é incrível como a qualidade dos caras é, se mantém, sabe? Fiquei muito afim de ouvir mesmo, cara. Vou, Coisas
2: que... Vou baixar vou é, Saraiva, nós... é isso que eu vou fazer. Isso aí, baixar na <risos>
1: Agora, <risos> 69, um dos álbuns mais geniais, apesar de estranhos, do Pink Floyd, que é o Maguma. Marcel, tu era um cara que não era
4: muito fã desse álbum, né? E não, cara. Até... descobriu... Até descobri o motivo dele, eu não, não, não gostava da sonoridade dele, que é muito bizarro São dois LPs, cada lado do, dos LPs tem duas músicas, de um é ao vivo, um dos lados é só ao vivo, que tem participação do Sid Baird, gravação na época dele, no outro <risos> disco, cada lado tem músicas de um dos integrantes que, Tipo, tem quatro músicas do Wright Duas do Waters no lado A E no lado B tem quatro do Três do Gilmore e três do Menso
1: É tipo o que o Kiss fez com um álbum Pra cada vocalista, pra cada integrante e o Pink Floyd fez um lado do álbum Pra cada um
4: Exato E só que daí o cara vê, né Tipo, as músicas do... As melhores são do Gilmore e do Menso Por incrível que pareça, o Menso faz música muito boa as do Richard Wright e do Waters é assustadoras, assim, de estranho. Qual que tu, é. qual que tu menos gosta, cara? Eu, eu não gostei das quatro do Richard Wright. Sínsefus. É, é bizarro demais. É muito... O cara é tecladista, né? Desculpa, mas...
0: <risos> Aí,
2: tecladistas, amigos, ouvintes. O e-mail dele é... Como
4: é que é? <risos> Manda reclamações pra ouvidoria para <risos> marcel... Mas é muito... É, mas o, o legal também é que esse CD é muito experimental, né? Tipo, os caras é, recém o que O quarto CD dos caras. É o início de carreira, tipo, é o quarto ano de carreira dos caras e os caras estão fazendo CD pra mostrar o, independentemente o que cada um faz, sabe? Isso, por um lado, é, é massa. Deu esse resultado que eu não, não me agrada muito, mas... é.
2: Não, aliás, tu e também, ó, pra avaliar, citando os, os avaliadores aí, a Rolestone nem tem o trabalho de dar nota, né? Mas os que avaliar... <risos> Não deram, deram muito legais, assim, e a capa é. do álbum, cara, é genial. Acho que é o melhor do álbum é a
1: capa
4: É, da é, da é da a melhor capa do Pink Floyd, cara. Na minha opinião, é genial a capa.
1: Tá aí embaixo no posto pra
0: quem quiser dar uma olhada. E olha que o nível de beleza artística da, do Pink Floyd falando de, de capa de álbum é. Exato. Talvez é a, a, a banda que mais tenha capas criativas, falando do ponto de vista de beleza, né? De estética do álbum. cara, caras são. O, quem é que fez essa capa aí? Você que é o especialista do. Fã do Pink Floyd.
3: <risos>
0: nas costas. que chato, hein? <risos> como fuderam convidado? Não, mas essa, essa eu até acho que é, é, é fácil até de responder que uh, a, uh, como outros, outros, outras bandas e diversas outras bandas, aliás, foi produzido pelo estúdio Hipnoses.
3: Ah, bom.
0: Que que fez? Que diversas uh, outras bandas. <risos> T-Rex Led Zeppelin c Scorpions Yes Paul McCartney Entre outros Ó viu no... oh, Tá com a Wikipedia aberta Claro Não mas eu Já sabia porque O principal trabalho Desse cara aí Desse Desse Estúdio aí É o Yes Cara o Yes Tem suas capas clássicas Então ali Bem distintas De outras bandas Com aqueles desenhos Completamente pirados E é essa Esse estúdio aí Que faz As capas loucas aí Então não tem como Não, não procurar informação Porque o Yes Sempre segue uma linha ali de, de álbuns, de capas de álbum E é esse tudo que faz essa, essa obra de arte aí
1: É, é difícil explicar pro ouvinte o que, como é que é essa capa Tá aí embaixo no post, mas é... Como é que eu vou te explicar, cacete? Mas fez Inception.
4: muito sentido quando eu descobri que... Inception, boa, boa Inception boa. só que mudando a posição dos... Dos músicos. Ela fez muito sentido quando descobriu a moral do disco, né? Que é cada um fazer um, o seu trabalho ali. Fez mais sentido a capa pra mim depois disso. Mas hum. não perdeu o valor de melhor capa dos caras. Né? Não tem sentido isso. É piadinha boa, hein?
3: Eu adoro. <risos> <risos>
1: 70, saiu Atom Heart Mother. Heart. Que é a famosa capinha da vaca. Mm -hmm. Agora que e começa a ficar um pouco mais pop, eu diria, mais pop eu digo. Em relação ao que é. exato. Mais Mas conhecida. Pop no sentido de popular, né? Isso, é, Já... no sentido da palavra mesmo. Exato. É. Um pouco mais redondo. Já tem músicas que eu curto pra caramba, e a minha favorita desse álbum é If, a primeira do lado B, que cara, é, é o melhor estilo de música pra mim do Pink Floyd é Nossa. o estilo dessa If, que é bem tranquilinha, os vocais, é alguém que canta, né? Provavelmente.
4: Não, não, não então, lembro agora. Ai, a é Roger Waters canta ela. Gilmore canta sim. Fat Old Sun.
1: Não pode, cara. É tão suave pra ser o Waters. Mas enfim, se, se é, Mas é assim, uma bem harmoniosa, calminha, tranquila. Pra te ouvir viajando, assim, deitar na cama no escuro e ficar ouvindo a música.
4: A Atom Heart Mother também é muito boa. Seus é, 23 é, eu, eu sei que tu, o Romulo não vai gostar porque é só instrumental. É, eu não sou muito fã de instrumental. <risos> mas é muito boa, cara. É... Tem que
3: destacar que, desculpa, só mas só, esses discos são duas, são cinco músicas e são três curtas, assim, e duas de. Gigantes, né? É. Isso. E a Alton Heart Mother é uma delas,
4: mas complemente. Não, e ela é. E o que me chama muita atenção nela é que eu não entendo bosta nenhuma de música na teoria. Mas, mas pouco que eu, que eu noto, a parte do Pink Floyd não é muito complicada de se, de se, de se reproduzir, né? Ou fica mais porque foi música deles com orquestra. E os caras estão entrando com tudo, ele ficou muito massa.
1: Mas essa parte técnica eu acho que nenhum instrumentista do Pink Floyd assim é um gênio, Eu acho que até são gênios nos seus instrumentos, mas não são virtuosos, os Ai, caras são... Só... Eu acho que o grande diferencial deles mesmo é a composição e não que eles são sejam, nossa, o melhor guitarrista do mundo nossa, que batera foda
3: Não, nem, nenhum esbanja uma técnica tremenda no seu instrumento Exato. Eles não são tem ali, ótimos um... músicos né? fazem bom uso deles e uso criativo é, deles
1: Eu acho que o Murilo definiu bem em algum podcast quando ele falou que o cara simplesmente, o David Gilmore sabia que nota tocar e quanto tempo tocar, precisa mais nada além disso Summer 68 e Fettel Sun também, quando ela fica um Apesar da If, na minha opinião, ser a melhor de todos.
4: A ah, Faddle Sun, é, eu acho, depois da Elton Hath Mother, eu acho ela a melhor do disco. Eu acho ela muito linda.
0: Mas tu não é, sabe nada. Melhor é If. Tá, eu é, é é sou uma Mas Fadal Sun é, é e tem bem uma... bem um, um registro aí artístico que viria a ser um, um, uma, um tema bem recorrente do Pink Floyd que é o, o vocal suave e ao mesmo tempo marcante do David Gilmour, né, cara? David Gilmore, comqueira. É uma, é uma das músicas mais cultas do álbum, como já foi citado, mas também tem seu valor, mas se eu, eu fico concordando com o metal, que eu, é a que mais me chamou a atenção.
4: Chupa essa, Marcio.
0: <risos> tá bom? <risos> <risos>
4: Sua visita, cara, não vou ficar discutindo. Os
0: estão sendo usados. Não,
4: não. Não vou discutir, vou chupar. <risos>
1: Metal. medo, É, metal. Aí... O que dizer sobre esse álbum? O que, é, que significa aquela capa é lá ruim.
4: daquele Bom, cara? Cara, eu, depois de muito tempo, eu acho que eu descobri o que é aquilo ali, cara. É um monte eu acho que é um mesmo. close no, no ouvido, cara. Eu acho. Mas tá, tá mal esse ouvido aí.
0: Ah, tá, tá, tá.
4: <risos> Não no ouvido, na <risos> orelha, tá ligado? Tipo, na... chegando é. lá. Porque... Ou é um feto de alguma coisa, <risos>
1: sei <vou>. Sei
4: <risos> É
0: bizarro. Essa não é uma bela capa. É estranho, é estranho. Cara, esse cara. Algo... De, de, 30 anos cara, depois, a gente ponto não de sabe o é. Do Sid
3: Barrett, era o ponto de vista do Sid Barrett na viagem dele.
4: É. Mas é, um, é uma orelha <risos>
3: Tá bom Esse álbum tem
1: a música Echoes Que eu acho uma das melhores do Pink Floyd Apesar de ela ter 23 minutos e meio Eu acho essa música incrível Cara E eu, eu posso dizer, eu já ouvi Echoes Inúmeras vezes inteira
4: Ela é incrível mesmo
1: cara, A parte vocal dela é magnífica E ela tem uma, uma, como é que eu vou dizer, uma progressão Muito foda Ela começa calminha e é entra melhor, um vocal bem harmonioso Mas depois ela fica um tanto quanto perturbadora com aqueles barulhos psicodélicos no fundo, depois ela vai aos poucos voltando à harmonia. Cara, essa música é uma experiência, tu ouviu. O que tu sente
2: com isso,
1: Cara, é um misto de emoções. É um turbilhão de sentimentos, como diz o Marcelo. É, essa música. Sério, quem curte. Eu não vou indicar pra quem não conhece, Pink Floyd mas pra quem já, já conhece alguma coisa, quer conhecer mais, escute Echoes, cara, que é uma experiência maravilhosa.
3: É, para ver Bem daquelas pra viajar, né? Porque tem curtos trechos vocais. Depois entra numa longa parte Que é só instrumental Pra voltar um pouquinho de vocal lá no final da música é,
4: é. Eu já aconselho Se alguém for ouvir ela pela primeira vez Ver o vídeo no, em, em Pompeia Que pelo menos tem a parte visual Que vai chamar um pouco mais de atenção <risos> E tá tão bom quanto E a plateia é tá bem animada também, né? A plateia tá... <risos> <risos> mas, o, mas vale a pena olhar o vídeo, todo show vale a pena, né? Mas. Echoes lá tá, tá lindo e a qualidade de, do áudio tá. tá de estúdio. Não, não dá pra acreditar que é.
1: é. Pra quem não conhece, o Live at Pompeii é um, é um show que o Pink Floyd fez no. É um teatro aquilo, né? Isso. Deus ruínas, ou é teatro, enfim, que é sem público nenhum, é só eles tocando no meio lá, e é, cara, é
3: magnífico. é um, são, são ruínas da cidade de Pompeia, né, que foi destruída pelo vulcão é. ano 79, depois de Cristo, se eu não me engano.
4: Sei lá. Não, não sei, mas
0: é, até onde eu sei, foi destruído pelo é um vulcão. que Depois foi descoberto várias pessoas petrificadas, né, com a lava do é mesmo? vulcão. Sim. Sim. É famoso, essa história aí é... Famoso. É, é ponto turístico, né? Mas ruínas e de as ruínas e as pessoas lá os, os filhos os cachorros todos petrificados em, em, alguns em posição fetal fugindo querendo Show fugir então. é pizar tem... Bizarro, <risos> é bizarro.
2: isso é a doação do nosso guia turístico mas é o é. é meu é um lugar que deve ser muito louco de visitar
0: Uhum. É e deve bom. ter sido Deu bem de...
3: delicado pra eles terem conseguido tocar lá, né? Não é, é,
2: porque... é. Autorizações não é, é... pra fazer
3: som.
1: Tem mais alguma música que vocês nesse desse álbum, além da Echoes? Eu A Echoes é...
0: é uma, é uma música que, que resume bem a, a esse lado, eu digo mais psicodélico do, do Pink Floyd. É né? uma música que marca bastante essa questão de essa, essa sonoridade psicodélica da banda.
1: Mas é o psicodélico harmonioso, que eu digo. É, sim, um, é aquele sim. perturbador que tu fica, puta que pariu, que tá Exatamente. com a cabeça Tá é, um é isso
0: aí. É um psicodélico do bem.
4: Exato. O psicodélico moleque, psicodélico arte de raiz. O Murilo é falado da One of These Days. Yes. Que é instrumental também. E é linda também, cara. É, é. é foda. Não tem o que falar Também tem
3: essa construção, assim. Ela começa um pouco mais moderada e depois explode lá no final. Sensacional.
4: É muito cara. boa. Muito é um boa. frenesi exuberante, Murilo.
3: Tem viu? uma pulsação uh, lá pro final, é. Tem uma, é uma pulsação a música
4: é inteira até ela estourar e pá. Ah. Metal, tu não sabe Que tá perdendo Em ouvir música instrumental deles, cara É a banda que eu acho Que faria tu mudar de opinião Em questão de música instrumental
1: Não, mas eu escuto algumas até o só não, não é meu...
4: Nesse CD também tem Nesse CD, nesse disco Tem também a... A Fearless Que eu acho que é a música Mais bonita do Pink Floyd é, De é, todas? De todas, cara do Eu mundo. acho ela muito de, Do mundo A letra dela é linda, cara é Sobre o
1: que que fala? Natureza?
4: Sobre não ter medo, cara Olha, Olha só
1: forte. faz sentido, né? Agora que parece tão é. óbvio agora <risos> Parece tão <risos> óbvio agora, tô me sentindo indeciso
3: E eu vou destacar a Santrope, que é uma música bem agradável, bem descontraídinha deles também. Ótima pra andar na estrada também.
4: Concordo.
1: Uh, é que Pimping foge é foda, né? A gente não consegue, tipo, Escutem, pessoal, porque é... faltam palavras pra expressar o quão genial e espetacular essa banda é. Cara. As composições, a harmonia, tudo é tudo
4: perfeito, cara. É perfeito. Calma,
2: eu, calma.
4: Eu tô, tô, tô nervoso, tô nervoso. Esse, esse, álbum dá, esse álbum dá pra dizer que é todas as músicas são muito boas, cara. É... Não consigo. Não tem... Nesse álbum não tem nenhuma que eu não goste. Nossa, assim, todas tem uma que tu gosta
2: menos, por exemplo?
4: Cara, eu acho que a Pillow of Winds acho... é a que eu menos gosto. Mas ainda assim. Me ainda assim gostas.
3: 72! Ah, lá, obscured cara.
2: by Clouds. Quase. Oh, clouds. Não, Clouds estava certo. Droga. Perceba o acento britânico no sotaque do nosso amigo Murilo. Co...
3: Não, não, ele. Que... <risos> obscured, não Obscured. Oh,
1: Muito obscured, Muito bem. Armageddon.
3: Qual é a tua relação com esse disco, Romulo?
1: Cara, o que eu vou te dizer, eu gosto muito da música Stay, acho linda também No mesmo nível da If, daquele outro álbum, acho ela muito bacana E acho que acaba por aí minha relação Não, yeah. não, 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 uh -huh. não, não, não Eu queria te quinta... cara, da Pony, mano. A quinta, eu não, 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 não recordo dela por nome, talvez eu tenha ouvido Mas aqui a minha música favorita desse álbum, agora eu vi aqui, é What's The Deal Que foi o Murilo que me apresentou até Ah, ah. eu nem falei tão errado assim
3: foi, hein. Foi é eu,
1: emoção. Acho que eu nem sabia. Ele postou no Facebook uma vez e eu, ah, vou ouvir essa música aqui. E a cara é de chorar no cantinho. É linda, maravilhosa, cara. É bem naquela pegada mais acústica, digamos assim. Essa
3: Pode... música, a What's or the Deal, é... tem o David Gilmour cantando bem suavemente. É bem tranquilinha a música, é muito bonita. E eu confesso que eu não conheço muita coisa desse disco. Eu conheço essa e a faixa anterior, a The Gold, It's in the. Que é até meio atípica pro Pink Floyd, que ela é bem animadinha e agitada. Agora é hora. De alegria.
4: De resto, vou Quase ter que deixar isso. os outros amigos falarem. As instrumentais do álbum são ótimas, de novo, né? Mas é eu, gosto eu, é a... eu gosto muito de. É, ele é bem. As músicas são bem curtas, mas creio que é porque é uma trilha sonora também, esse álbum, né? Ah, fácil. Daí, são... comparado às outras músicas do Pink Floyd são muito curtas. Tem música de sei, dois minutos.
2: Tipo, é normal. Assim, é trilha sonora e... de que
4: filme. Ah, deixa eu ver o nome aqui que eu não lembro. O nome do é... filme é o Lavelle. La Lavelle. La
2: La é. É. Tô com o meu francês enferrujado.
4: Mas também.
2: Ah, tá em inglês, chama-se The Valley. La Valle é francês. Oh, yeah. Lavalée, na verdade. É, La
4: Esse, se eu não me engano, é do mesmo diretor do. Do Moore. O Murilo, por favor? Sim.
3: <risos> <risos> não o, sei. O... Não, não sei de, de diretor de nenhum desses dois filmes O diretor
2: desse filme é Barbet Schroeder Barbet Schroeder, o do la LaVallée, na verdade é, então, O outro...
4: Então não é, então... O outro,
2: o, o outro, o, o não sei <risos> Ok, podcast das incertezas
4: É, outra música boa desse álbum também é Childhood Zen, Que eu achei duca também, é foda O,
2: o fim da infância, da infância. Não Ou é se... ser, uh, Oi, quer dizer, oi <risos>
1: Tu curte Pink Floyd?
2: Adoro! Mas
1: tu gosta mais de Pink Floyd ou de Frank Sinatra? Qual que é teu favorito? Frank! Adoro Frank!
2: Frank, Frank. Frank. ok. Ah, os olhos azuis de Frank
3: Sinatra.
1: <risos> e tu, Dercy, curte Pink Floyd? Ai,
2: tomar no cu, da puta!
3: Derek não gosta, ao menos? Não, Derek. É muito leve pro Derek.
1: agora um dos maiores sucessos né? do Pink Floyd. Aí sim, aí sim. Se não, o maior, aí é polêmico. Acho que o é maior. Só pela capa, cara, mais
2: emblemática do rock, eu acho. De que...
1: 73, The Dark Side of the
2: Moon. Esse eu falei certo, olha só. Quem não conhece esse, essa figura, cara? A pessoa não precisa conhecer Smart. Pink Floyd, mas sabe que, que figura é essa, tá ligado? É, faz é o, tipo, o Prisma. Prisma. Sério, A capa
1: simples, se tu for analisar. É. Ela é foda, porque ela é simples e ao mesmo tempo é tão... Perfeito,
3: mas talvez por isso mesmo tenha sido tão marcante né cara é possível provavelmente como as músicas são... presentes nele os temas é que as músicas tratam né, são bem conceituais e não se aprofunda muito e pode eu, posso... eu... Forma...
0: quem embolou a capa não fui eu <risos> Não, os mesmos caras que fizeram outras capas do Pink Floyd, aquele mesmo estúdio lá, o Hipnose. Ei,
4: Ei, Douglas, eles ah. fizeram
0: todas ou algumas? Não, algumas. Algumas, algumas. não foram todas. Deus as, Deus Deus. Deus. As, mais, as mais clássicas foram eles que fizeram.
2: Eu, 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 vou, eu, vou, eu vou lançar uma polêmica e ser enxotado pelos colegas, mas eu acho, eu vou ser muito sincero, cara, tá? Porque eu falo mesmo, entendeu? Eu não tenho medo da opinião pública. Eu tá vou, vou dizer, vou dizer agora. Eu acho Mano, e é uma música cais. chata pra caralho. Pronto, falei. Ah, Concordo. Ah, 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 ah
4: concordo bom, com o Daniel. Que pariu, bom. Ah, meu, que bom, velho. Concordo, cara, cara. Eu acho que assim, ó, podia ser de outro álbum essa música.
2: Exato, velho. Eu acho que não combina com esse álbum. Eu acho que ela é muito chata pro resto
4: do álbum, que é muito bom. Cara, e, cara. Ela, e ela vem entre duas músicas demais do álbum, assim. Exatamente. E, de... e, aliás, todas Adeu, as outras músicas são demais, Adeu, ah Eu vou embora. Não, ela não, ela não é ruim, ô, metal. Ela não é uma música ruim. Ela Pô, só eu... não se encaixa no álbum Música cara.
2: ruim e música chata são coisas diferentes, tá ligado? É, é?
4: Ela eu não acho se encaixa? Chata. Isso aí, Daniel.
2: Chato. Chato é tudo. Daniel, chato é tudo. É, como tu, as tuas opiniões até hoje todas foram furadas, tu não vai querer agora me dizer nada. <risos> Porra. É, é, a principal opinião foi achar boa
1: a tua contratação para esse podcast. É, isso mesmo. Tá tudo terminado. Eu vi, não nós.
2: vive sem mim, tem mais essa. <risos>
1: Depois a gente vai ter uma conversinha.
4: Não é? Não é IH. Eu então acho tá.
3: que a Money é um pouco subestimada. Uh, superestimada. Isso! É isso mas, aí. Mas, ah, mas é. eu gosto dela e é um dos discos, daqueles que eu costumo comentar, que eu não que é perfeito pra mim. Eu, não, eu acho um pouquinho cansativo a Any Color You Like, que é instrumental, a ligação da Ascendant com a Brain Damage. Mas de, eu, de resto, cara, eu acho que ele flui tão bem que, mesmo com a Money ali, que eu não pago tanto pau como boa parte dos fãs. Ah,
2: cara, não, hoje o dia mais feliz da minha vida, cara. porque eu sempre quando eu falo isso, tu fala, ai que absurdo sabe aquela coisa que tipo a música vira um, como é que é, um símbolo então tu é obrigado a gostar é. da porcaria da música tipo
3: a ah, é The tipo... Trooper do Iron Maiden, falei
2: e... <risos> Vamos se poder... porque, porque, porque sabe, é legal eu do modelo... dos, dos hits naquele
1: podcast sobre música que a gente não curtia todo mundo me crucificou, agora vocês é. não gostam de Money, tudo bem, é tranquilo Money, né? Money tu curte, né é bom falar de
0: pessoal. Eu não vou falar eu muito do Dark também. Side of the Moon, cara, por um motivo bem simples. Vai ter podcast nossa, sobre esse nossa. álbum, e aí eu vou, vou falar tudo o que eu penso sobre cada música.
3: Ah, esse vai ser um podcast riquíssimo. Não podemos é, nos demorar vai, muito nesse vai,
0: álbum. Vai, de... vai, ser. Com não, certeza eu... vai ser isso. Eu, eu só vou dar um, um pequeno apanhado geral, assim, colocar, se é que isso é possível, colocar tudo no mesmo cesto, mas a qualidade de, desse álbum aí é, enfim, é indispensável para qualquer pessoa que tenha dois ouvidos, né, Eu que tenha um só. Um realmente como artisticamente Dark Side of the Moon é um álbum que se mantém imponente na história da música, tem uma capa como o Daniel falou, emblemática a gente vai falar muito aí, cara, num podcast mas pra mim é, é, é o segundo melhor álbum do King Floyd pronto, falei. Ah, cara, ah pra mim também é o segundo eu fecho, acho, eu fecho ó,
2: também. E, e, e sem dúvida, o primeiro ou o segundo e, e cara, é, é um álbum das, que faz parte da história do rock, tá ligado? E é isso?
0: Da música, da música. Da é música, é, da é da um música. dos mais música. vendidos da história da música. É, tá, tá pau a pau com o Beck in Black, Beck tá... Black, hein? <risos> Mas tá muito pau a pau esses filhos da puta do Pink Floyd. É, eu acho. Nem podia passar, que hein? Musicalmente <risos> falando,
1: ele é bem mais rico, tá ligado? Bem não, que é que é que... A, a gente chegou nesse álbum, todo mundo meio que se alterou, né? Pra ver como ele é importante o pessoal. É só porque eu
2: falei de money e tu ficou de cara comigo.
1: Eu é, tava tá, assim, ignorando <risos> a opinião do Daniel e do. E do todos os outros, né? Menos. Tá toda... Sempre tem uma opinião de é. merda,
2: porra. A é minha
1: música favorita do Pink Floyd. Esse não é o meu álbum favorito, mas a minha música favorita do Pink Floyd tá aqui, que é a Time, cara. Música espetacular. E a versão
2: da Paradise
1: é linda, hein? É,
2: com o Murilo... concordem Concordo, gostei muito. o Murilo dividindo os vocais comigo. Tinha que ser filmado um dia, cara. Foi?
1: É, foi, foi tem no YouTube. Tá aí no YouTube, tá aqui embaixo no post. Nossa, o tá, áudio tá,
3: tá lindo, Tá lindo, hein? Meus cara. parabéns pra vocês, hein? Tá, é tá massa. Tem. Debutei, debutei nos palcos da noite de Porto Alegrense se convidir o <risos> Daniel pra cantar, cantar junto essa música.
2: Era uma das Mas que ele cantava só, comigo. agora só.
3: Mas eu, eu vou babar ovo em cima de cada música quando chegar a hora do podcast
0: desse É, música. eu ia dizer, cara, tem... Olha, tem muita coisa, triste passar por esse assim desse jeito mas, mas mesmo, a, gente fazer a gente vai voltar um aqui, só pra mas ele. é pra ficar aquele gostinho de quero mais isso. é isso é Heaven from hell, blue skies from pain. E
1: em setenta e cinco sai outro puta bife. Big é. Floyd entrou numa de fazer álbum foda e não quis sair eles, mais, né?
2: Eles acertaram a mão em dois álbuns seguidos, cara.
1: É, que é o We não, Shutter.
2: é, é tipo, eu foi. acho
4: que desde o início que acertaram a mão, <risos> desculpa, velho.
2: Mas...
1: É, não, não, tá, mas tu é feito. <risos> vale. É que nem o Daniel falando de
4: ganho.
2: é... Eu é. gosto até do Chinese Democracy. Gosto mesmo e o Murilo também gosta. Ó, chupa essa manga. Ah, mas... Então querem ficar só os dois? Wish you were então, here. Esse tem uma capa, por exemplo, que não é nem um pouco emblemática. Eu tenho certeza que ninguém sabe que porra, como é que é a porra da capa desse álbum.
3: Não, no meio
2: da é é é boa, boa, acho que
3: ela é muito é, emblemática e conhecida também. Acho que não, cara.
2: Eu acho que sim, não para. Que para quem conhece o Pink Floyd, sim. Tá para quem não conhece, não.
3: É que o Dark Side é muito difícil superar, meu. Mas essa aí é muito marcante.
0: Muito. muito. <risos> o que que vocês. E que não que uh, vai podcast o Xuerrir também, não, né?
1: Vai, vai, vai ter de tudo.
0: Vai. Com certeza. Como diria o Romulo. não você... Ah, cara, mas dá, dá um podcast, hein? Que eu
4: dizer uh -huh. uh, Por que que. suspeito pra falar, né? <risos> Porra! <risos> Qualquer
2: coisa que eu falo, eu, tô suspeito eu sou suspeito pra falar. sou <risos> suspeito <risos> <risos> pra falar, né?
0: Não, mas vamos só então que... Não, e é só fazer esse comentário aí, perguntar isso aí, por que que foi gravado esse álbum, tem alguma motivação especial? Cara, Não. é... Ah... Tem,
4: né? Tem, tem, tem. Dinha, tem, né? tem. De... Cara, eu... Fazer um comentário geral sobre eles... Eles nunca esconderam Que eles queriam ganhar dinheiro Tá ligado Não, não é não tão pelo, pelo amor à música Nada Eles sempre deixaram claro Não sei se sempre Mas nos últimos 15 anos Que eles tocavam Por grana sabe? E ah. muitas músicas deles Falam oh, cheiro, da eu money, tá? da, Me... da indústria mesmo né? Inclusive uma nessa, nesse álbum Que é Heavy A Cigar é, Fala bem disso também Mas o principal motivo dessa, Desse álbum Foi o Sid Barrett O afastamento dele A falta que ele fez Que eles acham né, que É mas isso tá aí eu não entendi
1: Cara. Eu tava conversando com o Marcel esses dias Justamente por causa desse podcast que a gente começou a dar uma estudada E cara, eu não era um grande conhecedor E eu achava que Sid Merritt tinha morrido Há muito tempo por isso desse álbum né Tipo, queria que você estivesse aqui Mas porra, tipo, o cara tá vivo, tá ligado Pô, Eu quero que você esteja aqui Mas só um pouco, não o suficiente pra te vir Tá ligado <risos> Tipo,
3: foi se foder, tá ligado Eu não, não consegui entender a moral disso Gostamos de ti
4: Vai é, ficar longe <risos> Bem, né? Ah, o cara era problemático, né, cara tipo...
1: É tipo o Murilo aqui no podcast Não, o Murilo é gente boa, legal Mas se a gente pode deixar ele fora do podcast A gente deixa porque o cara é chato pra caralho Jamais, jamais <risos> Não é, Daniel? Ué, claro <risos> Qual música destacar além da óbvia homônima do álbum? Todas
4: E todas elas são boas, cara Shine Crazy são Diamond boas, é né, cara São é, quatro é bem... e uma gigante dividida em duas É, mas Todas são boas, cara E eu Entendi. acho que tem uma que não é muito conhecida Porque não é que não escuta muito, que é Welcome to Machine, que é uma das melhores do álbum, cara. É muito boa. Fica Entendeu? a
0: dica, é cinco melhores do
4: álbum. <risos> é, praticamente.
3: <risos> é um é. ótimo disco pra ouvir de cabo a rabo. Né, porque começa mas... com a Shine On Your Crazy Diamond e termina com ela também. Mas... E eu acho que o final da Shine On Your Crazy Diamond é um dos meus preferidos de toda a história da música. Cara. O tempo que ele fica viajando com o teclado ali por uns dois, três minutos. O Richard Wright, eu acho extremamente viajante. É um, é um negócio assim que parece quase que eu tô usando drogas. Eu nunca usei drogas, mas é uma sensação assim que eu viajo pra outro lugar ouvindo aqui.
2: Ah, vou te dizer, é igual mesmo. Igual o cara triste é louco, né? É
4: que... <risos> cara, eu, eu... eu ainda acho melhora a versão do Pulse, cara. Eu acho ela, no Pulse, ela tá perfeita, assim. É 14 minutos corrido, é mais curto que é no álbum, mas tá... É verdade. Tá lindo, cara. O Pulse, tá lindo, pra quem né? não
1: conhece, é um álbum
0: ao vivo do Pink Floyd, que é um dos classicassos dos lives dele. E olha, cara, que... Uh, Sharon Chris Diamond é uma música já dividida em duas, então, mas como já falado, no, no Pulse, realmente tá... O Pulse é todo ele foda, né? Sim. Mas, mas realmente, é, uma, é impressionante a qualidade da música e ela, apesar de ser enorme, ela, ao mesmo tempo, assim, o cara começa a ouvir a música Ela vem é é bem nessa, assim, viaja, tu viaja, tu viaja Quando vai acabar a música Muito rápido, assim É, eu acho que é o principal característica
1: foda do Pink Floyd é Eles conseguem fazer umas músicas gigantes que tu não vê passar Tu não se enjoa. É. Tu pode botar até pra repetir a música 50 vezes Que tu não, não enjoa de tão maravilhoso que é
0: A noção de tempo ouvindo Pink Floyd não é a mesma do mundo real Olha só, que eu quero uma camiseta que...
1: com esse escrito, hein
4: Bonito,
0: hein
1: Olha só, em breve na Crazy Metal Mind Store Store
0: <risos> Star. Crazy
3: metal star. star with your eyes closed. Then moving silently down in and out of sight, you've got to strike
1: when the moment is right without thinking. o próximo é o Animals, que é outro álbum muito famoso do Pink Floyd, de 77 mais uma delícia cremosa
0: delícia cremosa <risos> Legal, mas... cremosa podia ser o slogan de qualquer iogurte, né é <risos> <risos> o cara descreveu o álbum do Pink Floyd como delícia Sim, cremosa a, do a
2: Doriana era a famosa delícia cremosa Daí vem a expressão, é, a margarina não. Doriana.
1: A gente tá discutindo margarina no podcast Pink Floyd. Não,
0: é margarina, né?
2: É Doriana, Poxa. famosa Doriana. Quiser Quem, a não Doriana. Quem é. nunca comeu a Doriana, né? E aí, <risos> agora? Madia. Esse podcast é patrocinado
1: Opa, ou não? Nunca saberão.
3: Ninguém sabe, e agora? Doriana tu pode comprar lá na Saraiva também. <risos> Esse disco, em termos de duração, ele é um pouco diferente. Ele tem mesmo faixas do antecessor, o Wish Here, só que, as, daí, no caso, as curtas são a primeira e a última. E no, no Wish We're Here era o contrário. As, as longas eram a primeira e a última e aí no meio tinha umas curtas, assim, para padrões do Pink Floyd, né? Cinco, seis minutos. E esse aqui não são duas curtas, são quase, tipo, uma, um prólogo e um epílogo. E no meio tem três grandes músicas fantásticas, assim, até não sou tão fã da Pigs, mas a Dogs e a Chip lá Olha só. é top Dogs não pra... sei o que
4: cara. Dogs pra mim é... eu acho, minha... é a música predileta do Pink Floyd é Dogs, sem dúvida nenhuma, assim. Ela consegue ficar met... boa parte da música só com latido de cachorro e assovio hum. e as guitarras tocando eu... de leve, mas é lindo cara, não tem... É uma, é uma parte bem viajandona da música. <risos> Muito viajandona, cara eu acho que é mais é incrível, cara a letra dela é perfeita o instrumental dela é ótimo pra mim a melhor música do Pink Floyd é Dogs, cara É mais um
3: disco conceitual, né, inspirado no livro A Revolução dos Bichos do George Orwell, né? Clássico
4: que
1: seja, ouvintes. Yeah. Aguardem que vai rolar muito podcast aí nessa episódio pela frente, porque os álbuns são, são delícias cremosas, frenesias exuberantes e muito mais. O
2: cara, ele uma gafe com, com a margarina original, cara. Porra,
1: ele foi pesquisar.
2: A Margarina, original, por acaso, o nome era Delícia, daí era Delícia Cremosa, entendeu? Por isso. Não, não era a Doriana, a Doriana era outra, cara. Desculpa ah, aí.
1: Ah, o pessoal da Doriana vai processar a gente agora.
2: É o pessoal da Delícia Cremosa que vai processar a gente, na verdade. Bora, é, que quem deu. é que pagou o podcast agora? A verdade a, gente fala, ou a, Cremosa? a verdade a gente fala tanto Delícia Cremosa que a gente tinha que ganhar royalties, a gente, a gente tinha que pagar pra, pela, pela propaganda de graça. Não que ela, não sei nem se existe ainda essa Margarina, mas foda-se. Enfim,
1: nós ouvimos advogados entrar em contato novamente.
2: É.
0: É isso e, e eu acrescento ainda que cada vez que a gente Uh, falar sobre Dream Titan e ganhasse um real, a gente voltava. <risos> cara,
4: só pelo que falaram no, no podcast de Angra, eu já comprei um CD deles, cara. Então eu já.
1: Comprou pela Saraiva? Se não comprou pela Saraiva, tu, comprei, tu vai compre. embora do escritório agora.
4: Comprei, comprei.
2: Oh,
1: 79 saiu The Wall. meu álbum favorito do Pink Floyd. Falo mesmo, acho é,
2: melhor é do né, Isso não é um problema, tu falar mesmo. Falar mesmo é quando tu diz que não gosta de money. Isso é falar mesmo. <risos> não, o meu é Dark side Esse é o segundo melhor pra mim. E sabe eu... que eu acho que eu vou ter que concordar com o Murilo de novo. Isso tá me deixando um pouco incomodado. <risos> É que esse ó, esse álbum tem muitas músicas muito fantásticas, cara. Até porque é duplo. É, exato. Então tem realmente muitas músicas, né? Mas é, porra, cara, vai, falo, não tem quase
3: todas as músicas são. Não, pra... não há dúvida que vai rolar um podcast sobre isso para
2: Mas eu acho que eu vou, que eu, vou uma... eu vou, eu vou acompanhar o relatório e eu acho que eu vou ficar com Dark Darkseid para mim como o melhor álbum dele. Cara, eu pra... me questionei pra...
4: isso durante. Bons meses, cara. Eu vi os dois direto pra chegar a uma conclusão, mas eu achei o The Wall ainda melhor. Cara. Ah, é, pela, ok. pela questão da, da, do conteúdo do álbum, sabe? Eu acho que de álbum conceitual, eu acho que ele é o melhor exemplo, assim.
3: Ele é muito pesado e denso, né? A história é uma história é, muito. É, uma história. Oh,
4: e é muito, e muito detalhista, cara. E os, o cara consegue fazer músicas de um minuto, um minuto e pouco ser uma das melhores do álbum, sabe?
2: Uma música que eu acho uma lindeza
3: desse álbum aí é Modern.
2: Ah, cara. É que magnífico. música foda, cara. Demais mesmo.
3: Eu ia dizer que o Roger Waters, ele já vinha sendo a principal compositor nos últimos dias, assim, o carro-chefe das composições, na questão do conceito também. E esse aí já extremamente, assim, tem um forte conteúdo autobiográfico, né? Bastante inspirado Sim, na história dele. Verdade. Por isso, rende tudo isso aí também da desenvolvimento de história. Inspirado na história de um roqueiro lá, que tem seus traumas de infância, perdeu o pai na guerra, da mãe controladora eu preciso Passiva, qualquer
1: e... coincidência, qualquer semelhança com a vida do Roger Waters é coincidência.
3: Vira né? e depois começa a pirar. É, mas, claro, entraremos em detalhes no podcast desse disco mesmo. É, em termos, em, em em alguém... termos
2: de, 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 de vendagem, esse aí, acho que não, não tem discussão, né? Não tem nenhum outro álbum do Pink Floyd que chega perto desse aí, eu acho.
0: Não, Dark Side of the Moon vendeu mais que o The Wall. O, 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 the, o, the, mais, o the Wall vendeu mais só nos Estados Unidos que, que o Dark Side of the Moon. Mas o é Dark Sai. Por um Ainda bom
3: tempo Foi é... o segundo que mais vendeu na história Só atrás do o thriller o... do
0: Michael Jackson É o, é o Back in Black. Falar Do Back in Black ali Do Back in Black so, tá ali Mas o, o Back in Back so, Black, gente Black tá... Vamos falar só três de cada vez? Mas enfim uh, Eu só vou fazer só um comentário Sobre o The Wall também Porque é, é foda falar É um dos meus álbuns preferidos De todos os tempos e, <risos> e, tem, e tem uma <risos> música nesse álbum aí Que nós vamos falar no, no, no podcast Sobre o The Wall Que tranquilamente tá entre as três Maiores músicas na, no meu ranking lá na minha ranking estatístico lá de. Tem cinco estrelinhas ali e tem um. um um dedinho levantado ali de ouro, ali tá ligado? É o indicação, assim. Confortável só... enano, né? Exato.
2: Ô meu, tu sabe que, eu tava vendo que na Argentina o The Wall vendeu mais, no Canadá foi igual, mas no geral é isso aí mesmo, no geral o <risos> Dark Side. Ó oh, não, o The Wall vendeu na Alemanha mais do que o dobro do, do, do Dark Side of the Moon também. É por causa do, do muro de Berlim, né? lá A Itália foi
3: igual, a Itália foi mais ou menos a mesma coisa. Mas, mas o Dark tá... Side vendeu mais, creia.
2: Tá não, eu tô dizendo por países, cara, não é? Não, não, tem vários que o, o o the, o the Wall vendeu, vendeu mais, mais.
3: mais, só o total os, os Estados dois. Unidos vendeu, o Dark Side of the Moon vendeu mais na real, deve
4: ter algum país que
3: nenhum dos dois foi o que mais vendeu do Pink Floyd, Se eu...
4: difícil, difícil Nigéria, mas olha, não
3: foi bem <risos> vou te dizer que foi bem para ele, velho não, não foi tanta diferença, não, até porque o The Wall também é conhecidíssimo, né cara? o grande hit do Pink Floyd uma forma... aquela que boa parte das pessoas que conhecem só uma música do Pink Floyd é, é essa aí, Mother Break the Wall <risos> Part 2 2, é, 2 até quem um... não
4: conhece, né, cara, nada conhece essa música.
3: A música do helicóptero?
4: É, de 15 anos. É só com 15 anos e formatura ela é com pau, Essa mano. Se eu
1: fosse fazer uma lista de, de álbuns que eu acho mais foda de todos os tempos, o The Wall tá em segundo. Só perde pra emoção do Daniel pro The, do 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 The Doors do The Dors, que eu acho o álbum mais genial de todos os ah, tempos. Tá só, eu...
2: Sério, tá eu vou. Sério, eu vou te dizer que eu criei bem esse guri, cara.
1: <risos> que é, enfim, já falei no podcast sobre o álbum do The Doors, mas em seguida tá o The Wall que é maravilhoso, cara. E o Ao Vivo, vale a pena assistir também, que é espetacular, cara, o um show. Me lamento muito por não ter ido no show aqui em Porto Alegre, do ano passado, retrasado, acho, em
4: 2011. Passado. Em 2012?
1: 2012. Início de, março 2020, de 2012. Março né? de Ah, cara, é um dos shows que eu mais me lamento por não ter ido, cara, do Rogério Águas, tocando The Wall na íntegra.
0: Take all
1: your infants
3: build them a home
0: a little place of their own the French of a
1: Depois, em 83, The Final Cut Que esse é, álbum é um dos mais fodas do Pink Floyd que eu não conheço Não conheço nada dele
4: Se, se toda a dúvida em relação à história do Que o Waters, o gurizinho que foi abandonado Abandonado não, foi pelo pai por causa da guerra Nesse aí ficou claro, né? Que o tema principal do disco é, é esse Ele assumindo que ele Que a choradeira do The Wall é a dele <risos> É, e e eu... o, o álbum é lindo, cara É muito bom também, cara E, e é praticamente É praticamente uma, uma obra só do Waters, né, cara Aí que começou a picuinha É o final do foi...
0: The Wall né O The Wall também é, um, é um importante frisar isso Que ele é um, um álbum que também é, é 80% praticamente dele é Roger Waters, né é. E o final cut é quase 100% Mas isso em questões
1: de composições ou vocal também? Não, vocal nem tanto oh, mas...
4: O conceito do disco, é. né Elaboração é, Vocal do, no The Wall Tem muita coisa do Gilmore cantando Bastante, é, bastante uh, no, no Final Cut não tem
2: Esse
3: que é o problema As letras é. são tudo do Roger Waters Nesses
4: dias Tem, tem uma, uma questão que eu não sei se é verdade Eu li boatos na internet não tem... Que no, no Na parte de trás do álbum Dizia que era uma era Executada por, pelo Pink Floyd Mas era uma obra do Roger Waters E foi o que David Gilmore e o Richard Wright que colocaram isso no, no álbum. Olha só, não se orgulhavam, ah, será? Sei lá, mas eu sei que eu peguei o LP, versão brasileira, e não tinha isso. Então versão
2: brasileira <risos> Herbert Wright. O... É, aliás, é, um, é uma música só,
4: né, que o Gilmore canta nesse álbum. Eu acho que ele faz back vocal num, numa, numa música só.
2: É, foi o que eu vi aqui, é o Not Now Not John. John.
4: Isso, essa é isso. isso. O
2: resto é tudo a mala sem assim, alça lá do é, Rogério é baix... Aguas.
4: É baixista, né, cara, sempre procurando <risos> Ó. O
2: cara O cara já que se com baixista, tá? vamos lá. Cara. Vamos lá, eu gostei, esse é dos meus, vamos lá. <risos>
3: Já, já havia algum tempo Não só nesse álbum Mas em outros tempos aí Eles já queriam demover um pouco O Roger Waters De cantar algumas músicas Que ele queria cantar Porque ele é o vocal Menos habilidoso Assim do, do Pink Floyd Com exceção do Nick Mason Ele não canta muitas músicas É mas baterista O, o Richard <risos> Não fui eu que falei Não foi eu que falei O Richard Wright E o David Gilmour Eles têm uma voz muito bonita E o Roger Waters Já é meio Outro estilo assim Um estilo é, de que Não, eu, não bom, devia ser mas é muito vocalista. Eu, com, eu é. concordo que, o, que o, o Waters
1: é o mais fraco ali, mas vocês realmente acham que ele não, não canta bacana? Assim? Cara, é, cara, eu não, acho.
2: Ninguém que... vai dizer Pô. que ele canta mal, é impossível. Claro, é. O cara não canta. Ele canta bem. ele Canta mal, é o cara que desafina, o cara. O cara canta bem, só que a voz dele é uma voz sem graça. É uma, é uma voz quadrada, não tem muita melodia. Tem vezes
3: que parece um pouco forçado, né? É. Porque ele canta músicas mais gritadas. Mas é eu, isso, eu, eu
4: acho que eu acho que fica bom quando tem o um propósito para aquela música. Tipo, Final Cut tá perfeito com ele cantando. É o cedo e todo falar é bom.
1: <risos> eu acho que talvez em qualquer outra banda o Waters fosse sobressair mais. Com o mas é que ele tá com o Gilmour junto e o Gilmour
4: chuta bundas cantando. Cara, é, é que nem o exemplo que eu dei no e-mail: aqui, ele, cara, quando as músicas dele cantando fica massa. Quando ele vai cagar a música que o outro canta, caga,
1: tá ligado? Que hum. nem a, no Live Aid, né? Que falou mal.
4: É, é essa a questão, sabe? É, eu não sei se é por tá acostumado sempre ter escutado ele cantando as músicas que ele fez, que ele escreveu que nem o The Wall e o Final Cut mas fecha, eu não, não acho ruim uh, não, não consigo imaginar o Final Cut sendo cantado pelo Gilmore, por exemplo, não, não teria o mesmo impacto, creio eu. É,
1: acho que combina mas Tem então, sentido. pra é. mim que nunca ouvi esse álbum do Pink Floyd, não que eu lembre pelo menos, ele segue qual qual uma característica do Pink Floyd, digamos assim, aquelas mais harmoniosas mais psicodélicas,
3: só pra mim ter uma noção
4: cara, ele é a parte, ele é o, ele é quase igual o The Wall, em questão de harmonia e de psicodelia, sabe
3: é, é bem isso que eu ia falar. É um pouco menos rico, só musicalmente. Né? É. O Waters parece mais inspirado no The Wall. Esse aí quase só como um apêndice do The Wall.
4: É, exato.
3: Mas é o
4: The Vou Wall é agora. Mais, mais inspirado. Ô, ô Metal, essa aí tem aquela que eu te mostrei que o que o grito do Waters fecha com sax.
1: Ah, sim, que coisa magnífica
4: aquilo. É aquela música é do explique para os
1: Explica para os ouvintes o que é isso.
4: Não, na música The Gunner's Dream, se não me engano Tem o... durante o... Acho que no final do refrão O Roger Waters grita E, o, e, a, e alcança o tom do sax Que se mistura a voz dele e fica lindo tu Então não, é... Não consegue perceber quando que termina o vocal e
1: aí
2: começa o sax né? É, os dois, exato, os dois é.
4: viram um só ser Exato que, O que é um cara saber falar bonito aí? Ah,
2: a poesia corre no sangue, né, cara?
4: <risos> e
2: a modéstia também <risos>
4: Eu sou suspeito a falar disso, Eu <risos> não sei.
1: Tá convencendo o Marcel de ter suspeito. O, o é. TV Fama quer saber o que, que houve com o Pink Floyd depois cara,
4: depois que o Roger Walters eles já estavam com alguns probleminhas internos desde Roger o final do... Roger
3: Walters.
4: Depois do... É, Walters, desculpa. Do, depois do final do The Wall. Daí ele conseguiu gravar o álbum que ele tanto queria, né? Que é o No Cut. E depois decidiu que... Acreditava que o Pink Floyd deveria acabar porque acabou a criatividade da banda, segundo ele.
3: Olha,
1: só acabou segundo a dele. droga, né? E,
3: mas no, <risos> Real,
1: uma, não sei lá. A gente não citou, mas no The Final Cut o Tecladista já não tava mais, né? Ah, ah
3: acho que, que não, deslize, né? deslize da nossa parte. É, bem bem. Ele ah, tirou, bem. ele, o, mesmo, ele o Roger Waters tirou
4: o Richard Wright pelos Meus excessos. Queridos. No final, no final do The Wall. No que final tecladista. do The Wall, ele, ele demite.
1: <risos> no final do The Wall já tirou. Cara,
4: cara, eu estava eu, eu brincando antes, me desculpa, mas ele é muito foda, cara, ele não... Tá com medinho, Tá, não, a importância não, não, do Richard Wright
3: é tremenda
4: né cara é, cara tem eu não sei se passou o um CD que eu esqueci de comentar ou é do Relix foi lançado que que é um CD de single só mas tem uma música dele que é que ele canta que é uh, é do Relix que é singles é o Pint Box que ele canta que é incrível cara Canta muito bem, cara. E além de tocar muito bem também. Ele tem uma voz muito bonita também, né? A Sim, tá? eu acho que depois do eu Gilmore ele tem a voz mais bonita. O
2: cara. amigo, né? Os, os,
3: os que cantam melhor ali, os que realmente cantam, era ele e o, e o David Gilmore, né, cara? Exato. 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 <risos> vozes mais bonitas. A do Atlas era um pouco menos...
2: Exato. Harmoniosa, melodiosa e Exato. E, e outras vozes
4: e o Menso
0: tocava a bateria E o... E <risos> do, do Não chega a ser uma delícia cremosa Não é não, 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 é, não, é, uma, não.
2: é uma delícia meio gelatinosa É uma, assim. é uma
0: delícia aquosa
2: É <risos> Tão doente. Mas então,
1: ele demitiu por o tecladista Richard White?
3: Ah, excessos de dro drogas, né? Não foi isso? É,
4: isso, e tem boatos tá, também. Estavam
3: num nível inaceitável,
4: né? Há boatos que, não, que ele prejudicou na entrega do The Wall também, em questão de terminar a gravação pro lançamento. E... Ele foi
3: meio que
2: um pau no cu mesmo, né? <risos>
4: Provavelmente. Foi
2: meio que o
1: E aí sim.
2: Veio o álbum de 87. Tadadão! Com esse... todo o David Gilmour cantando para Nossa Alegria.
4: Cara, esse é o álbum que eu menos gosto que fode, cara. Me desculpa. Uh... <risos> Ele que...
0: é, é... é curto pra caralho esse álbum. Qual
4: é o nome, pessoal? A Do Momentary
0: Lapse of Risso. Como é que é? Como é que é? Aguenta eu... falando. Espera aí só um pouquinho. Eu
2: preciso que o, o, o Romulo leia isso. Ah, a Momentary Lapse of Risso.
1: Mas enfim, uh, e a gente não falou também. Que daí deu as merda E o Roger Waters saiu do Pink Floyd, não é mesmo?
4: Roger Waters É, ele na verdade ele queria acabar com a banda né? Não questão de...
3: Achou que tinha chegado no limite É, né? ele, ele
4: achou ele, é, Foi essa a desculpa dele Ele achou que não, não, não tinha mais como andar Em questão de criatividade Que precisava acabar agora Que bobagem né É, que não é verdade O né? cara andou muito bem sem ele até é, E nos exatamente. tribunais
3: ele perdeu a disputa pelo nome
4: Que os outros queriam Graças
2: É, Ainda bem é,
4: ele, na, ele perdeu Porque na verdade ele não queria Ele não queria utilizar o nome, né? Ele queria que, que, que os outros não utilizassem uhum. Mas ainda bem que perdeu, foi muito bom
1: E aí ficou o Pink Floyd sem o Roger Waters E voltou o Richard White. Né? Right. Yep. E ficaram sem baixista? Como ah. é né? que ficou esse negócio? Ah, eles usam não, um isso contratado. é contratado? É baixista, né? ninguém se importa
4: o, no, o guitarrista do Roger Waters É o mesmo guitarrista que tocou no Pulse Pro Pink Floyd, sabe? E é... o pessoal que
3: já tocou com Palma Carne gente famosa é. É.
0: É, são, Inglaterra, chamar... turma da música da Inglaterra lá, tudo se conhece. Vou falar de quatro músicas que eu curto desse álbum. E eu vou concordar esse, com as quatro. Esse álbum destoa realmente da, da fase então que o, o Roger Waters estava na banda, mas. Uh, Learning to Fly. Ah, assim, cara. É maravilhoso. Uma música muito bonita. Aí uma música mais agressiva, mas também não menos uh, imponente. Importante e bonita do álbum, que é The Dogs of War. Uma das primeiras que conheci do Pink Floyd e achei muito forte do outro. Uma música que eu gosto bastante é a que encerra o álbum, é Sorrow, que é bem ah, Boa, Também gosto, também gosto. E a primeira música, apesar de ser instrumental, também, chama bastante atenção. Eu digo assim, ó, as músicas instrumentais depois que saiu o Roger Waters, elas se tornaram menores e mais fáceis de... de se entender, digamos assim, a racionalidade digerir, é, essa música é um exemplo clássico, então, da, da faixa mais curta e que é mais fácil de digerir é a, a, a faixa que inicia o álbum Que é Signs of Life E é isso aí É um, é uma, uma, um álbum que foge da sonoridade Então uh, mais clássica Do Pink Floyd Mas ao mesmo tempo Mantém o nível de qualidade do, da banda Claro que sem o Roger Waters Não é a mesma coisa né bah, Não tem como negar isso não Afirmar isso, aliás Mas é um álbum que tem o seu valor Eu gosto A Momentary Lapse of Reason É um álbum que eu, eu curto assim, não, não é aquele ó. Oh, aquele preferido, mas é, o, é um álbum que eu curto pra caramba também. A Learning to Fly
1: está, está entre uma das minhas favoritas do tempo of é
0: foda. Não,
4: é, ela, é, ela é muito boa. Uh, eu gosto muito de Dogs of War também e One Slip. eu acho muito massa. E, dá, e é, é eu acho que é onde está bem marcada a diferença entre com Woters com e sem Woters Nesse álbum, acho que é o Anos Livres Seria uma música que eles não teriam gravado antes
3: Eu Parou destacaria o... On The Turning Away Entre as que já também, foram é. mencionadas Ouvi hoje essa música, agora que tu falou o nome E me lembrei, e é muito foda mesmo
1: Não
4: conhecia, ouvi hoje e me apaixonei por essa música Ele, ele é bom, cara, eu só ainda acho De todos o mais fraco Cara, é,
1: eu, eu tenho que Comprar toda a discografia do Pink Floyd Exceto a fazer esse Verde que eu não curto E ouvir tudo, porque não tem coisa ruim cara Vai comprar na Saraiva sem Saraiva!
2: the place we without boundary the of the division bell had begun
1: long, long, long... E em 94 oh, é tetra! é tetra é acabou brasil Brasil, Brasil. É o um Luigi, cara. É um Luigi super. cara. É legal que ele, ele gritou assim, deu uma tontura nele. Acho que baixou a
3: pressão tipo... ele deu, deu tontura em mim, né, meu? Ficou pálido ali Nos no cu. Eu não sei ou... que os vizinhos estavam pensando.
1: Né? O The Division Bell, que é o último álbum do Pink Floyd em 94. The Vision The Fusion. The, Vision. the Vision.
4: Armageddon. Uh, belo, Bell, belo,
2: belo álbum, cara. Eu, eu gosto, gosto, esse, gosto.
4: Esse tá depois dos, do The Wall e do Dark Side of the Moon. Vem ele, cara, pra mim Eu acho é um muito bom, cara
2: Cara, tu é um cara suspeito, mas eu concordei com <risos>
4: E nesse álbum tem uma música que o Richard Wright canta, que é linda também, cara. Que é a, ah, deixa eu ver o nome que eu esqueci o nome dela. Very
3: Inside
2: Out, isso não? aí.
4: Essa aí mesmo. É cara, muito isso, bonita, cara.
2: Isso é pra fazer o Roger Waters chupar uma benga, bem rolinho
4: Exato. Exato. Cara, tem o Stephen Hawking participando do CD, tá ligado? Tipo.
2: Ele cantando, all all <risos> É, é.
4: É muito massa, o, cara. O,
2: aliás, uma capa, mais uma capa emblemática, né? Clássica e conhecida capa dos. Tem um nome é isso aí, é? né? Escultura. Ah. É é, mas tem um nome Tipo, tem uns <risos> cabeção Antigo lá Que os caras Ah, é tipo aquilo ali é. Foda-se Não consegui oh, oh. Foda Cara, esse Olha. álbum
1: tem High Hopes Sem mais
2: Tem High Hopes Exatamente cara,
1: High Hopes é Maroon I'm É uma,
2: big uma big. música Que eu acho instrumental E boa Não acho chata Tá ligado Great Day back,
4: of, of great, great Day For Freedom é linda, cara. Eu acho Mas eu acho que o público resumiu bem, cara. High Hopes, velho. É. High
0: Hopes, cara. E Coming Back no, to Life? No post, no 10 riffs pra conhecer ou relembrar lá que eu coloquei lá entre as 10 músicas que o, o 20 do podcast deve apreciar com mais calma, que é uma música subestimada do Pink Floyd. Deveria ser muito mais valorizada. É uma música boa, conhecida, mas talvez poderia ser mais valorizada. Hein. Ai,
4: o clipe dela é genial, cara. O clipe dela é é, tra é tradução de... Floyd para vídeo, cara, é muito massa.
1: Se esse álbum tivesse só comeback to life, e high hopes já valia a pena, cara. Não. E ainda vem mais com mais oito músicas fodelonas. Não, vem mais em nove
2: músicas, muito foda. Gente. De então, brinde.
1: Cara, compra lá agora, sério. Tu não
2: vai. Esse ter... álbum não por acaso foi número um em quase todas as paradas do mundo, né, cara? Foi em, sucesso. E em, em muitas paradas do mundo. Foi um álbum obviamente elogiadíssimo, né? pela crítica, pelo público e, e, e é como diz o nosso amigo, fã suspeito. É, é eu acho, que, eu acho que é o terceiro sim, cara. Eu só troco, eu só troco a ordem do primeiro com o segundo, que aí eu concordo com o Murilo Mas sim, esse aí seria o meu terceiro álbum preferido do, do Pink Floyd.
1: Acho que nisso quase todos concordamos,
3: se não todos. Eu discordo bastante Isso. de vocês.
4: Cara, eu tinha, eu tinha impressão que muita gente não gostava desse álbum, cara. Eu achava que eu era um dos poucos que realmente gostava bastante dele. Eu gosto, bastante cara, eu
3: dele. gosto,
2: eu gosto. Até suspeito, mas eu gosto. <risos> Eu acho que
4: nesses últimos dois discos
3: O Pink Floyd ficou um pouco mais digerível Como eu mencionei Caiu um pouco mais os holofotes Caíram um pouco mais os holofotes Sobre o David Gilmour Que assumiu um pouco mais a autoria das músicas E ele tem esse dom assim de produzir coisas Extremamente agradáveis aos ouvidos Mas para mim, e são bons discos Mas eu acho que perdeu o toque De genialidade na composição Do Roger Waters O elemento que o Pink Floyd trazia De loucura, de experimentar e, tá até, tá e, até te, e até temática, nas letras, eu acho que se perdeu um pouco. E eles são ah, um pouco a... mais apagados pra mim, esses discos, pra mim, do que boa parte dos outros. Acho não que mais... eu não ache bons discos, são, mas é uma, é uma outra banda, assim, uma abordagem é. diferente.
4: Ele mudou muito o formato da música, tudo, né, cara, mas eu acho que ela ficou mais. Ela deixou de ser mais seca e ela ficou mais suave a se escutar. Principalmente por ele ser guitarrista, né, cara? Tal, o...
3: Exatamente, também.
4: O cara ali, ele... Cara, as, a, a guitarra de, desse, desse álbum é linda, cara. Todas as músicas. Sim, dos ah, dois meu... discos, até, eu diria, da, desses dois é, últimos. E, e é totalmente diferente de qualquer outra coisa que... Inclusive as músicas que ele fazia antes, sabe? Acho que ele teve uma liberdade gigantesca nesses últimos dois álbuns.
3: Isso é um talento dele, eu tô aqui contestando... O suposto individualismo, assim, que ficou mais destaque para ele, de um dos meus guitarristas preferidos. Mas é que aquela velha questão, eu gostava da parceria. Eu acho que na, nas coisas loucas e conceituais que o Waters elaborava, ele ia lá e botava o toque dele e ficava um casamento perfeito, assim. E agora é só a parte fácil, assim, de ser digerida. Mas é impressão minha, apenas. <risos> oh, yeah...
1: Mas o que houve com o Pink Floyd? Que depois de 94 não produziu mais nada novo. Não sei, Eles cara. Eles não sei. Faltava Roger Waters. <risos>
4: Não sei, <risos> mas é. É, eu eu, eu espero ainda ver, ó, pelo menos um, uma turnê, cara, com os três juntos, cara, que o, o Richard Wright faleceu, né? Então... É, esse,
2: esse só se tiver com aquele aqui a nova tecnologia lá, né? holografia, holograma, é, holograma. É, mas Senão, não, vai ser Mas possível. eu
4: gostaria muito, cara. Eu espero. Tá até comentando antes com o metal, eu espero ver pelo menos um desses caras antes de morrer, né, cara? Antes deles morrer. Outro, né? Ou eu, né? Não se sabe. <risos>
3: Daí tá. A importância da reunião que a gente comentou no podcast sobre os festivais, né? Que teve a reunião no Live 8 dos quatro, que foi há anos, décadas, não tocavam juntos e por isso foi tão importante aquele show, tão emblemático e infelizmente acabou sendo o único com os quatro. Sim, é, foi.
4: Infelizmente. Ter, eu acho ainda que se tivessem se acertado né, em 94, Pulse ia ser perfeito. 150%. Ah, eu acho que só assim para ele ser melhor do que ele é, só tendo o Waters tocando junto, no baixo ali Mas... no
1: cantinho sem assim, você incomodar
4: muito. Não, cara, tem tá incomodando, cara. porque metade do álbum é o Dark Side, então não tem, cara, é... ele fez realmente falta sabe? No... E espero ainda, cara Agora se acertaram, ao que tudo indica é, Gostaria tô... de ver eles tocando, né, cara Os Tempos atrás,
1: o Gilmore e o Nick Mason Até fizeram uma aparição Num show do Roger Waters, mas Foi isso e já se apagou de novo Até acho que o Gilmore deu Umas entrevistas dizendo que não, que não ia rolar turnê, nem reunião, nem nada Foi só
4: uma ocasião especial, mas Os... Pelo que eu li entrevista dele, por ele não rola mesmo Pois é, Pena. triste isso
0: triste.
3: Até um que o outro tá acabou tocando junto com o Roger Waters em show do velório de um amigo deles acho que era um ex produtor ou alguém da gravadora não lembro direito foram algumas poucas ocasiões em ocasiões fechadas claro sim de cerimônias mais íntimas que eu ouvi alguma performance depois do Live 8 mas demais foi o Gilmer tocando em algum que outro show da turnê do The Wall do Roger Waters recentemente né que também foi meio que uma surpresa
4: não é meio não cara eu chorei que nem uma guria vendo o vídeo.
3: <risos> Eu já tinha chorado no Live 8 Então não me surpreendi muito
1: Por hora era isso sobre Pink Floyd Infelizmente não tem como a gente falar Tudo, mas a gente vai gravar Sobre no mínimo quatro álbuns Do Pink Floyd ainda, então aguardem Que vai rolar, sem dúvida É só terem paciência porque nós Curtimos muito Pink Floyd e é isso
3: Por isso mesmo, grande parte da mística Que faltou a gente comentar hoje Tá contida nesses discos hum, vale. que vão ser Muito mais aprofundados né? É uma banda especial demais pra gente tratar só toda ela num podcast só.
1: Então era isso, muito obrigado, <risos> Marcel. Eu que agradeço. Cid Moreira é contigo, sábio dos cabelos grisalhos, a frase da semana.
2: Eu tenho uma bicicleta, você, você pode, pode andar, andar nela se quiser. quiser. Ela tem uma cesta, uma campainha que toca E coisas que a fazem parecer boa Eu a daria a você se pudesse Mas a peguei emprestada Ok Pink Floyd 54
4: Viva Sid Barrett, cara
1: Ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clique no canto superior direito do site e fale conosco. Direito! E vi sugestão, sugestão sua crítica, sua colaboração, o que quiser pra gente, que a gente vai ler com carinho aqui nesse podcast. E... ou no próximo, na verdade. No... Enfim, <risos> curta-nos na fanpage também do Facebook, facebookcom CrazyMetalMind, que lá a gente posta notícias, fotos bacanas, todas as novidades. Oh. É isso aí, Derek. E siga-nos no Twitter, tá? O Twitter do pessoal aí embaixo também é sucesso. Entre em contato com a gente em qualquer rede social a que você preferir. Menos ao vivo. <risos> vamos para os e-mails. Opa, mudou. Eu vou ler aqui o primeiro, então. Vai. Do nosso ouvinte Gustavo, popular Harry Alerta. Gustavo? Ele diz... Alerta? Olá, metaleiros, bicho grilos, dorme sujos, baderneiros depressivos e pagodeiros de geral. Aqui é o Harry Alerta de Brasília. Fiquei é muito feliz com o tema do último episódio. E se é uma banda que tem o re respeito de todos os que importam. Adoro o cast de vocês, mas acho que poderiam ser mais musicais ao falar de um álbum. Por que não tocar algumas músicas dele, ou pelo menos Trechos importantes, sei que isso já é feito, mas acho que poderia ter mais destaque e frequência. Entendi. No mais, nada mais. Eu, eu te respondo, eu, velho.
2: Eu, eu posso responder pelo Romulo,
1: inclusive. Não respondo.
2: Porque o nosso amigo Romulo, tu sabe tu é só um trabalho que o Infeliz tem pra fazer a edição, <risos> velho. E conseguir deixar em uma hora. Se a gente for deixar a música, acabou, velho. É, acabou.
1: nem só por isso, cara. É que música, o pessoal, se o pessoal que ouvir música, ele bota no YouTube, bota no claro. player no PC. Claro. O podcast, a gente tá até uns trechinhos ali no começo, só fica rolando no fundo, mas o foco é, é o dia. Diálogo.
2: É, só não sei que tem assim, tipo, ah, essa música é legal. Eu quero lá e taca a música.
1: É, mas eu, eu vou tentar agora, eu vou ter mais tempo pra editar, vou tentar deixar um pouco mais
2: dinâmico. Mais dinâmico. Sagazmente, o sagasmente o Rômulo põe um trecho, às vezes, um pouco mais, deixa um pouco mais, quando tem que deixar um pouco mais. É, dito. mas
1: rolar a música completa é, é impossível.
2: É uma questão de, de tempo, cara, porque a gente, ele já corta muita coisa, acredite.
1: É, pois é. Isso aqui que a gente tá falando, provavelmente nem vai vir porque eu cortei. <risos> é, mas,
2: enfim. Daniel, que tá aqui tá É, Rudzan, Shaolin sobre Angra. Tava sumido? É, yeah, ainda. Bem. Gambada, confesso que não imaginava ver um pudel que sobre o Angra, até porque eu não vi e sim ouvi. ouvi. Coloquem aquele som de piada sem graça. Eu não, eu sou o, de o som som de que eu piada sem se eu quiser. Vamos colocar o som de piada sem graça pra ti, tá? Tá me
1: dirigindo agora? Ó, é
2: minha esse som que eu tô ouvindo agora. Ok. Falando sério, esse foi de surpresa e foi bom porque eu curto muito a banda. E diferente do Saldusistas Titas, eu gosto mais da Era Falasque. E aí, mulher? Tá uhum, me bem? Mesmo. <risos> Ela chegando ao fim. Tem um fato legal que vocês não colocaram. Foi o Angra fazer uma versão de uma música para o anime, anime, sei lá, é o Cavaleiros do Zodíaco. Que legal. O desenho antigaço
3: de da extinta <risos> TV Manchete. Ainda bem que vocês não falaram sobre isso, cara. Tem na, na verdade, a gente falou, só que caiu na edição. É
1: mentira, que isso vocês não falaram. Eu cortei muita coisa na
3: edição, mas isso aí não. Na, não, tudo bem, eu tô brincando. Uh, mas não foi o Angra, foi só o Eduque que gravou duas músicas. Chupa só, essa mãe. O o e isso fez Alguns pra vídeos engraçados. A abertura e encerramento do desenho.
2: Confuso do anime, anime, nunca sei como é que fala. Essa merda cantando essa música. Uh, PS eu estava de férias, mesmo assim eu carregava o CMM onde eu ia. Cara, que Lindo, até isso. quando fui pescar, se não me engano, foi no Puddlecast do Green River. Green River, rio, pescar, ó. Oh. E não fiz gay porra alguma, ainda bem, né? Devido à gritaria que foi aquele Puddlecast. Tava ah, com a certa amigo. <risos> eu, eu quero deixar claro aqui. Aqui, eu
1: por o motivos diversos eu sou pica, eu sou contra a pesca, mas por e? motivos adversos eu entendo do assunto. E o, e o barulho, a conversa é não influi em nada na pescaria. O barulho externo, então tu não pisgou porque tu é ruim mesmo, rapaz.
3: Eu acho que em invés de tentar pescar com podcast, ele devia tentar pescar com minhoca.
1: E... Mas enfim, Murilo Armaguedo
3: Olha só que prazer que eu terei de ler O e-mail do meu amiguinho Bruno Braga, que é justamente Da turminha através da qual eu acabei Conhecendo o Angra mais profundamente Olha só Ele nos manda um e-mail com uh, Assunto reclamação podcast 74 e... O Murilo <risos> traz o amigo dele Só pra reclamar, né? É ah, um, um corpo crítico <risos> olá chapas gostaria de dizer que eu vi na íntegra enquanto corria no parque do Ibirapuera em uma nublada noite de segunda-feira o excelente podcast número 74 sobre o tão excelente quanto Angra que frase pouco excelente eu sabia eu sabia <risos> possuo toda a discografia oficial da banda até onde ela é relevante Temple of Shadows e no dia seguinte fui caçar alguns dos CDs para ir ouvindo no carro pro trabalho quando para minha surpresa o Fireworks e o Rebirth estavam sem o encarte que foram roubados em uma tarde de autógrafos há mais de 10 anos creio eu não lembrava disso e fiquei razoavelmente chateado mas me prometi comprá-los na internet quando chegasse em casa é Muito agora eu... agora vem a denúncia <risos> gostaria de registrar minha reclamação em relação a isso pois para a nossa não alegria, os CDs não são vendidos na Saraiva. Cara, depois oh. do podcast esgotou os CDs lá na Saraiva, né, cara? Calma que eu já vou é. responder. Segue em segue em Na real, eu pensei que ele já, ele já devia saber disso. Peço que não façam mais propagandas enganosas para que otários bebedores de Heineken, como eu concordo, quem bebe Heineken é otário, como eu, não sejam ludibriados ao tentar recomprar os CDs com os encartes roubados em tales de autógrafo na galeria do rock. Esqueci. O Murilo gosta de tomar água de rosas. Heineken é muito esporte pra ele. Um <risos> forte abraço pra vocês e pra quem for das suas famílias. Overdose aí. É o nome de guerra dele. Eu tá, quero... Então, de, conta
2: o nome dele aí pra todo mundo ouvir. Falei lá no começo, o Bruno Braga. É então, ele,
3: eu, eu, eu vou explicar. Primeiro,
1: a gente não trabalha pra Saraiva e oh. nem é dono da Saraiva. Então, a gente
2: não controla Saraiva.
1: que eles vendem ou não. Segundo, a gente não fez propaganda enganosa porque a gente não disse que tinha esses álbuns em específico. A gente disse comprem os álbuns na Saraiva. <risos> Terceiro, tem esses álbuns na Saraiva... Saraiva vende eles, porém, eu olhei hoje inclusive, eles estão em falta tu pode pedir pra eles te avisarem quando tiver disponível e é porque a gente divulgou no podcast e vendeu tudo todo o estoque da Saraiva tu tem que por correr, isso irmão. que a gente
2: ganhou cada um 3 mil reais de comissão esse, esse mês
1: exatamente, mas a Saraiva vende só tá em falta, é só aguardar que vai chegar eu... e tá lá, tá lá é só comprar aliás isso.
2: eu tô, tô quase já comprando, tocando de carro, só com dinheiro da Saraiva <risos> aliás quem quiser comprar carro, casa na Saraiva <risos> Da...
0: <risos>
1: Mas então, queridos ouvintes Ficamos por aqui, até semana que vem Aquele abraço, queridos ouvintes Beijo
0: Estamos encerrando, obrigado pela
2: presença de todos E no próximo tem muito mais